0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. J'ai avec moi Elias et Gaspard de l'organisation Give Actions. On va en parler plus précisément. Qu'est-ce que c'est Give Actions Quel engagement ils ont voulu porter avec cette application et avec toutes les décisions qu'ils ont prises autour de cette organisation Elias et Gaspard de Give Actions, c'est tout de suite dans le Wombat Café Bonjour
1: Elias. Bonjour Ryan. Comment vas-tu bah Écoute, ça va très bien et toi Est-ce que
0: tu te sens à l'aise dans ce studio de fortune avec...
1: Euh... Bah oui, franchement, je me sens à l'aise, petit canapé petit là, canapé. ça fait vraiment plaisir, donc euh, je me sens bien comme tu à la maison. Tu peux faire
0: une publi petite publicité aux autres invités en disant le sofa du bon pas de café Oui, c'est ça, exactement, c'est très, très confortable. En plus du,
1: <rire> du podcast, j'ai eu droit à un peu tea et tout, donc je suis vraiment bien. Euh... <rire> et bonjour Gaspard.
0: Bonjour Ryan. <rire> Comment vas-tu Fort bien et toi
1: je vais très, très toujours bien. bien.
0: <rire> moi, je voulais un peu savoir, avant de parler de GiveActions en, en soi et de toutes euh, les activités que vous avez autour, d'abord peut-être parler un peu de votre parcours, surtout comment vous êtes arrivé à cet engagement que vous portez. Bah, donc <rire> moi, mon parcours euh,
2: dans l'écologie, il a vraiment commencé plus via Maxime et Elias, donc les deux autres cofondateurs de GiveAction, parce que moi, de base, j'étais aux études. J'avais 16 ans quand on a lancé GiveAction, et c'est Maxime, mon, qui est mon cousin qui était venu vers moi pour me proposer de rejoindre direction au début. Tu as été pistonné, en fait. J'ai été pistonné dans l'écologie. <rire> moi, c'est très simple. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, ça, ils ont été mes mentors un petit peu pour m'amener dans ce milieu. Et au fur et à mesure, maintenant, je partage leurs valeurs. Et c'est devenu mes valeurs, en réalité.
0: Ah Donc, à la base, tu ne les partageais pas spécialement. En tout cas, tu n'étais pas assez informé. J'étais jeune et incontré. Ouais, c'est ça, exactement. Et alors, tu te rappelles un peu un, un événement ou quelque chose où tu t'es dit, ah voilà, là, je le comprends très bien, cette lutte écologiste
2: en y pensant comme ça. Malgré que tu as encore un jeune âge. Je comprends bien l'écologie par rapport aux autres. J'aurais tendance à dire. Qu'est-ce que tu veux dire J'ai compris. Je pense à des proches qui prennent l'avion sans aucune considération ce genre de choses. C'est ce qu'on entend souvent, l'avion, etc. Je me suis rendu compte que moi, maintenant, je culpabilisais énormément en pensant à tout ça. Bon, ça m'arrive de le prendre de temps en temps, mais c'est vraiment se dire. Je comprends les enjeux qu'il y a derrière et ne pas se voiler la face, c'est ça la différence, c'est ça la, la prise de conscience, c'est de, de comprendre l'impact derrière chaque action qu'on fait et qu'on pose. Et il y a encore trop de gens à mon avis qui ne se rendent pas compte de l'impact de leurs actions.
0: Et en toi Elias, comment est arrivé cet, cet engagement et euh, cette, cette lutte que tu as voulu porter
1: bah moi j'ai l'impression que c'est des valeurs qui m'ont toujours poursuivi, c'est vrai que j'ai été un peu baigné là-dedans parce que ma maman a toujours bossé dans, dans ce milieu-là et donc j'ai toujours eu ces valeurs qui étaient incarnées avec, du côté de la famille et c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie quand j'étais jeune même en secondaire de vouloir lancer un peu mon propre, mon propre, ma propre entreprise qui incarnerait ces valeurs et qui justement changerait un peu le monde même si c'est toujours voilà, très idéaliste.
0: Bah on, on, on est d'accord que... Euh, la, la base de ce fondement il est parfois un peu euh, contradictoire de se dire participer à une vision très start-up nation qui fait très capitaliste mais en même temps vouloir faire la lutte euh, écologiste
1: ouais c'est vrai euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez bizarre mais moi j'imaginais pas l'entreprise l'entrepreneuriat comme celui qu'il est aujourd'hui en fait. C'était vraiment voilà, créer une entreprise mais un peu comme euh, créer voilà, une communauté de personnes qui euh, vont justement partager ses valeurs, vont créer quelque chose, un mouvement qui va permettre de changer les choses. Et je ne voyais pas et je ne vois toujours pas ça comme seulement voilà, je faire une entreprise qui fait de l'argent, qui fait euh, de la croissance. C'est vraiment voilà, apporter quelque chose à cette société à travers une entreprise, à travers des gens qui, qui, se, qui se bougent. Quoi. Alors forcément, euh, bah, il faut quand même, il faut toujours vivre sa vie, ça c'est sûr, il faut toujours pouvoir vivre. Mais euh, je ne considère pas l'entrepreneuriat une l'entreprise comme euh, la plupart des, euh, des gens, en tout cas avant, euh, l'imaginaient. Moi, j'imagine plus ça voilà, comme une communauté de personnes, un partage de valeurs. C'est ça, donc en fait c'était les
0: valeurs qui ont primé sur tout le reste et on a voulu créer une communauté autour de valeurs, une organisation, quelque chose qui fonctionnait avec euh, une logique entrepreneuriale mais où les valeurs étaient vraiment le point central de tout le reste.
1: Oui c'est ça, en fait est... l'entreprise GiveAction c'est vraiment une entreprise euh, sociale, une entreprise à mission. Quoi. La mission c'est pas faire de l'argent, c'est vraiment une mission qui est sociétale. Et, et donc euh, derrière cette entreprise c'est vraiment pas que l'argent, c'est vraiment les valeurs qui, qui comptent. Et alors, est-ce que tu pourrais faire aux auditrices, aux auditeurs, alors un pitching de qu'est-ce que c'est GiveActions Bah oui, bah, GiveActions, nous on se considère, on se définit comme une plateforme publicitaire good. Euh, donc en fait, notre mission, c'est euh, d'accélérer la transition écologique et d'orienter les choix de consommation vers des produits plus durables grâce à la publicité. Donc en fait, on veut changer le monde de la publicité. Pour ça, on a créé ce qu'on appelle la publicité positive, qui est un concept publicitaire qui met en avant des produits et services engagés et d'un autre côté, qui utilise le budget qui passe par les publicités pour soutenir des associations. Et en fait, cette publicité positive, on essaye de la mettre en place d'abord sur notre application, c'est ce qu'on a fait en premier, donc on a créé une application où on a mis cette publicité en place, donc les gens pouvaient et peuvent toujours venir pour garder de la publicité pour soutenir des associations. Et on met aussi maintenant cette publicité en place sur des médias, tels que la RTBF ou Le Soir, par exemple, ce genre de médias-là.
0: Donc, par exemple, en ce moment, sur Give Actions... On peut retrouver, euh, on a d'abord les associations, donc quand on ouvre l'application, on a d'abord les associations, donner accès à l'hygiène aux plus démunis, mmh. soigner et nourrir dans l'urgence, euh, accès à un logement. Et donc si on veut soutenir après une association, on va avoir différents, euh, différentes marques qui vont être mises en avant à travers une sorte de publicité, mais c'est quand même une publicité euh, qui demande une sorte d'action de la part de l'utilisateur de l'application, c'est il y a de, de temps en temps, par exemple, Casidomi, je me rappelle qu'il y avait juste la vidéo de la présentation où c'était euh, Emna Evrard qui présentait euh, Casidomi. Mais parfois, par exemple, dans ce cas-ci, on a Etikado qui propose un quiz où là, il faut euh, aller euh, demander une action de la part de l'utilisatrice et de l'utilisateur. Est-ce que ça, ça demande des prix différents quand une action est demandée par l'utilisatrice et l'utilisateur ou quand c'est
1: une vidéo Les prix ne sont pas spécialement différents. Après, parfois, en effet, il y a des, 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 des publicités qui vont d'abord avoir une vidéo, puis un une quiz, et donc là, parfois, ça peut être un peu plus cher, mais de manière générale, c'est similaire. L'objectif, justement, d'avoir différentes propositions, que ce soit vidéo ou quiz, c'est pouvoir, justement, essayer d'engager les utilisateurs à travers différents moyens. On utilise, c'est vrai, les techniques marketing assez classiques pour essayer de pousser les utilisateurs à découvrir ces marques, parce que les marques, voilà, les publicités qu'on découvre, ben, comme je l'ai dit, c'est des publicités de marques engagées ou en tout cas qui mettent en avant des produits et services durables et donc l'idée c'est vraiment de pousser à les faire connaître euh, ces produits et services donc euh, c'est pour ça qu'on utilise différents moyens et les gens aiment assez bien on essaye d'un peu aussi rendre ça euh, plus chouette parce que la pub ben, c'est un peu chiant et donc, euh, <rire> et donc on essaye de rendre la pub aussi un peu plus attractive et, et dire que la pub c'est pas juste un moment qui est chiant mais c'est aussi de découvrir une marque euh, découvrir des nouveaux produits qui peuvent être alignés avec nos valeurs donc, euh, donc voilà
0: donc là, toi, Elias, tu es cofondateur de cette application. Exact. Et toi, Gaspard, tu es le designer de l'application. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait définir ton rôle Le développeur même de l'application d'un point de vue informatique. Donc c'est quelque chose de très technique, en fait.
2: Ah oui, oui. C'est du codage. C'est du codage, de la programmation, de A à Z. C'est pas du no-code. L'application est assez complexe quand même. Et c'est un design qu'on retrouve pas partout. Donc il a fallu tout faire de A à Z.
0: Et Tu as fait tes études euh, ingénierie informatique ou informatique Je hein suis
2: encore, en, donc j'ai fait des études d'ingénieur civil, en,
0: donc j'ai mon bachelier, et là je suis en master en ingénieur informatique. Déjà, félicitations pour ce bachelier. Merci. <rire> et je me demandais si dans ton secteur, parce que c'est vrai que l'ingénierie, c'est un point très important, parce qu'il régit quand même beaucoup de notre société dans les innovations, et dans, euh, oui, la, la plupart des, des bases que nous avons dans notre société, elles viennent de là. Je voulais savoir si, dans ton entourage étudiant est-ce que tu rencontres beaucoup d'ingénieurs engagés Ça a l'air d'être vraiment, je, de, mon, de mon point de vue extérieur, peut-être l'un des secteurs les moins engagés, les plus techniques, où la politique ne rentre pas vraiment en compte durant les études ou même durant les projets.
2: Ben justement, ces dernières années, enfin en tout cas avec les, les étudiants à qui je suis, et donc et qui ont mon âge, il ben, y en a de plus en plus qui s'intéressent à l'écologie. Il y a quand même un professeur d'université d'Ile-de-Bruxelles de, de qui a eu quelques problèmes parce que son cours contenait justement des fausses informations par rapport au climat, etc. On ne va pas le nommer, mmh. mais voilà. Et donc, ces étudiants qui, qui ont porté plainte, entre guillemets, contre ce professeur, et ça montre que justement, il y a une volonté des étudiants d'améliorer la qualité, du, justement, d'intégrer les enjeux climatiques dans le cursus de l'ingénieur à l'ULB. Donc, je ne dis pas que tous les étudiants sont engagés, mais je crois qu'il y a une réelle volonté de tous les cercles et de toutes les facs de s'engager, pour donner un petit exemple, moi, j'ai un ami maintenant qui est en train de faire le bilan carbone de chaque cercle de l'ULB pour qu'il puisse savoir où, d'où vient, enfin, qu'est-ce qui est problématique ou qu'est-ce qui est bien. Donc voilà, okay, je, je pense clair. que les choses bougent
0: quand même. Comment est arrivée euh, l'idée de l'application en elle-même Est-ce que euh, c'était depuis le départ vraiment la volonté Ou bien vous vous êtes dit qu'il fallait la jouer moderne, jeune, et l'application était la, le meilleur moyen de pouvoir euh, toucher euh, un public engagé plutôt jeune mais au début, on avait commencé par
2: un site. Mais très vite, on s'est dit qu'on allait utiliser une application plus dans l'idée de faire que ce soit un geste habituel sur son smartphone. Je crois que c'était plus ça l'idée qu'autre chose. Mais en plus, plus tard, ce qui a, ce qui a vraiment confirmé notre choix, c'est aussi d'un point de vue écologique, sur un smartphone, on a la possibilité d'enregistrer facilement des vidéos sur un smartphone pour utiliser le cache quand on réaffiche la vidéo afin de ne pas la retélécharger et ce genre de choses. Donc l'application a
0: quand même un chouette intérêt de ce point de vue-là. Peut-être que ça vaut la peine d'expliquer euh, quel est l'impact écologique quand on utilise plutôt des bandes passantes du, du streaming plutôt que euh, télécharger la vidéo en elle-même bah Donc, d'un point de vue euh, le streaming, si on, il faut bien comprendre que si on stream une seule
2: fois une vidéo sans revenir en arrière, l'impact est le même que de télécharger la vidéo.
0: Mais par contre. Tu veux dire par impact C'est par rapport à. L'impact euh, environnemental. Donc, ça veut dire. C'est quoi cet impact env environnemental Est-ce est le... que c'est la chaleur et l'énergie des serveurs Qu'est-ce
2: que c'est exactement Justement. Donc, Internet, il y a énormément de serveurs, il y a plein d'intermédiaires. Donc, quand vous demandez une vidéo, ça passe par plusieurs serveurs. Chaque serveur va consommer de l'énergie. Il y a tous les systèmes de refroidissement qui vont consommer d'énergie. Même les réseaux électriques en soi elles consomment aussi d'énergie pour transférer l'information. À tous les niveaux, il y a des petites quantités d'énergie qui sont consommées. Mais évidemment, quand on somme tout, ça fait des grosses quantités d'énergie. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'Internet, ça a un gros impact, un énorme impact même. Vraiment pour d'où le, viennent les émissions et il y a aussi peut-être l'énergie grise qui, qui, derrière la fabrication des serveurs qu'il faut prendre en compte aussi
0: Qu'est-ce que c'est l'énergie grise
2: L'énergie grise, c'est la quantité de CO2 qui a été émise lors de la production de l'appareil et non pendant son utilisation On en parle souvent pour les voitures électriques versus ces voitures thermiques ouais. parce que c'est un impact qu'il ne faut pas oublier
0: Ok, et justement, tant qu'on y est, je voulais aussi parler de l'habitude. C'est un point qui revient très souvent quand vous parlez de Give Actions. Quand on est sur l'application, c'est quelque chose qui arrive directement. On a le calendrier, on a les deux missions quotidiennes, et c'est quelque chose qui est très fort mis en avant. Je voulais un peu savoir pourquoi vous avez voulu mettre en avant euh, ce, cette notion d'habitude. Et justement, tu l'as encore dit, vous avez voulu changer en app pour mettre en avant euh, ce, ce côté habituel. Pourquoi c'est important dans une lutte écologiste, d'être habitué. Les
2: habitudes, c'est ce qui nous fait. Je veux dire, c'est une réflexe, les habitudes. Donc, c'est très important. Mais je crois que pour l'application, c'est quand même un petit peu différent. Parce que les habitudes sont là parce que c'est compliqué de faire installer une application à quelqu'un. Mais en même temps, une fois qu'elle est là, on veut qu'elle reste. Et donc, c'est pour ça qu'on martèle les habitudes pour faire en sorte que les gens s'habituent à utiliser GiveAction. Donc, c'est pas tant pour changer l'habitude de consommation, même si au final, ça a ça comme résultat. Parce que regarder des publicités d'entreprises engagées au lieu de regarder des vidéos de marques <coughs> moins responsables,
0: bah évidemment, ça va changer ce qu'on consomme. On, on retrouve plein de sortes de marques euh, sur Give Actions, mais et, Elias, durant l'appel pour préparer cette interview, parce qu'on essaie d'être pro euh, chez de Café, on prépare les interviews, tu m'as parlé aussi d'autres envies que vous vouliez faire avec Give Actions, comme par exemple, euh, co faire des conseils pour le secteur de la publicité. Comment cela rentre dans les activités de Give Actions
1: oui, en fait, on fait un peu ça euh, sur le côté parce que nous, en fait, on est rentré dans ce milieu de la pub euh, sans vouloir au début... Euh nécessairement être dedans en fait au départ on lance une application et on se dit trop bien on va utiliser la publicité pour aider des associations et c'était vraiment ça l'objectif et au final on s'est rendu compte que bah voilà derrière la publicité si, tu, si on montre euh, une marque euh, néfaste et qu'au final on est d'une association euh, quel est le bilan finalement de tout ça et donc on a commencé à réfléchir à ce que met en avant euh, la publicité et donc euh, les marques qu'on choisit d'accepter etc et donc on a commencé à voilà sélectionner les entreprises qui peuvent faire les publicités et donc on a continué avec cette idée là et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a mis en place par exemple un comité éthique et une charte éthique qui vont définir ok cette entreprise on considère qu'elle peut utiliser la publicité positive parce qu'elle a un impact positif à travers sa campagne de publicité qui est euh, finalement suffisamment bon euh, C'est une autorisation que tu, que tu donnerais avec GiveAction c'est ça Donc ça veut dire que Imaginons une marque euh, veut utiliser la publicité positive, donc veut être soit sur notre application, soit sur les médias avec qui on travaille pour utiliser les espaces publicitaires publicité positive. Cette marque, on va la faire passer par le comité éthique, c'est-à-dire que ce comité va regarder en fonction de la charte qu'on a, qu a mis en place si euh, ben elle peut utiliser ou pas, elle peut venir sur GiveAction, sur l'application ou sur ses, ses médias partenaires. Et donc en fait, cette charte et ce comité, ils vont, ils vont fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire que d'abord, on va regarder... L'entreprise en elle-même, on va regarder si elle, euh, elle ne fait pas des activités qui sont trop polluantes. Donc on a listé euh, voilà, une liste d'activités qu'on qu considère trop polluantes. Donc ça va être l'aviation, euh, l'utilisation de fourrures dans les, dans les, euh, dans les vêtements, l'extraction de pétrole, ce genre de choses. Donc il y a plein de, une liste « si l'entreprise fait ça, c'est d'office non ». Et ensuite, on va regarder la campagne publicitaire en elle-même et on va regarder si le produit et le service mis en avant a vraiment un impact positif sur la planète ou la société de manière générale, donc un impact environnemental ou social. Et donc déjà, avec ça, on crée justement un changement de paradigme dans la publicité parce qu'on va définir quelle entreprise peut finalement gagner en visi visibilité pardon, et laquelle ne peut pas. Et donc ça, c'est très important. Et au-delà de ça, en effet, on essaye de changer un peu la communication des marques parce que euh, aujourd'hui le greenwashing, ça existe. Euh, ben on le connaît tous, il euh, y a plein de marques qui font du greenwashing et les gens ne comprennent pas toujours ce que signifie le, le greenwashing. Et donc nous, on essaye de mettre en avant justement des principes pour euh, éviter ce greenwashing, même si on ne travaille pas avec ces marques-là, on essaye d'en discuter pour que justement, même les marques qui sont néfastes pour l'environnement, bah, ce n'est pas normal qu'elles puissent dire, bah, on est good en fait. Donc on essaye de parler de ça aussi. Mais après, ce n'est pas notre, notre, notre valeur principale, mais on le fait également.
0: On parle ici de, de greenwashing, et je trouve ça intéressant parce que, Parfois, on voit le greenwashing comme quelque chose de très conscient où la société euh, grand, malfrat, serait pernicieuse et essaie de faire passer des valeurs écologistes. Parfois, c'est le cas, mais parfois, ce n'est pas le cas. C'est presque inconscient. On a voulu mettre en avant euh, les chiffres en disant « Dans dix ans, on sera écologiste. Pour le moment, vous ne l'êtes pas. C'est du greenwashing. Est-ce que, malgré la bonne volonté de certaines sociétés en disant « Voilà, nous, on, est, euh, on fait de la pub positive. Nous, on est euh, écologiste, Malgré qu'ils y croient, euh, à fond et qui, vous le, et qui vous le communique. comment vous, vous ne tomberiez pas dans le panneau euh, et être aussi en même temps victime du greenwashing avec le comité et avec
1: euh, cette charte Mais l'idée, c'est justement de regarder jusqu'à la communication des marques. Et je peux donner un exemple qui est très concret. C'est que, par exemple, euh, Backmarket a utilisé la publicité positive. Donc Backmarket, je ne sais pas si non, tu connais, connais mais en gros, c'est un site qui vend des produits reconditionnés. C'est pas du tout du dropshipping okay. <rire> Mais ils vendent des produits reconditionnés C'est à dire qu'ils vendent des produits qui ont été réparés Donc par exemple sur leur site on peut retrouver euh, Par exemple des smartphones euh, qui, euh, à qui ils donnent une seconde vie finalement Et donc on peut acheter plein de produits qui sont reconditionnés Donc qui ont, qui ont déjà eu une première vie Et qui en ont une deuxième Donc l'idée c'est que ça réduit l'impact environnemental Parce qu'on doit pas refabriquer le produit On le réutilise finalement, on l'a réparé Bref mais, euh, donc, eux, ils ont voulu euh, utiliser la publicité positive, donc, euh, nous utiliser GiveActions. Et le comité éthique a dit, en voyant leur spot publicitaire, ben, bah voilà, ce qu'ils font, c'est top, ça, c'est cool. Mais, par contre, dans la publicité, bah, on remarque que, euh, voilà, ils vendent énormément, euh, ils veulent vraiment vendre, 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 mais ils mettent pas de message d'awareness pour dire, ok, euh, c'est bien d'acheter, mais il y a aussi le côté sobriété. De fait que, ok, acheter, reconditionné c'est bien, mais il faut le faire si on en a besoin en fait. Et donc nous, ce qu'on a fait et ce que le comité a décidé, c'est de dire ok, back market, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser la publicité positive parce que c'est une entreprise qui est vraiment euh, green, qui essaie de faire des efforts, qui, qui apporte quelque chose de vraiment bien à la société. Mais alors vous devez rajouter à votre spot publicitaire un message qui dit achetez mais seulement si vous avez besoin d'un nouveau téléphone par exemple. Et donc c'était ça, on a pu rajouter ce message avec eux, donc on travaille aussi avec les marques, on leur a dit... Bah, c'est cool ce que vous faites, mais vous devez rajouter ce message. Et donc, ils l'ont fait, et donc ils ont pu utiliser la publicité positive. Et donc, on travaille aussi à la communication de ces marques pour essayer de rajouter bah, aussi parfois bah, voilà, de la sobriété, par exemple. De, toute façon, on a de la consultant,
0: en même temps un peu une sorte de label qu'on met... Euh...
1: Ouais, exactement. Mais ça a l'air super. Et est-ce
0: que vous comptez alors sur le bon vouloir de ces marques Est-ce que, imaginons, dans un autre monde, vous auriez dit ça à Backmarket, ok... Euh... Là, il y, y a quelque chose qui ne va pas, vous devez changer ceci. Euh, Est-ce qu'ils auraient pu juste vous dire « Non, on
1: ne le changera pas, c'est très bien comme ça, on est très bien dans notre pub, et alors quoi ?» bah Alors, on les aurait refusés, c'est-à-dire dans le sens ils n'auraient pas pu utiliser la publicité positive. Et voilà, c'est comme ça, c'est un choix qu'on a fait. Pour être honnête, ce n'est pas toujours simple, parce qu'on bah, va peut-être en discuter, mais c'est toujours justement un choix à faire entre « ben Voilà, en effet, l'argent que ça peut apporter » et d'un autre côté, bah, les valeurs qui sont là et qui sont la mission de l'entreprise. Et nous, on a fait ce choix de, voilà, si, euh, si le comité éthique dit que bah, c'est refusé, c'est refusé, et tant pis, et on restera campé sur nos valeurs, c'est tout. Et avec toutes déjà
0: les marques que vous avez reçues, est-ce que vous avez déjà reçu des retours des CEOs de ces marques
1: euh, Dans quel sens tu veux dire
0: par exemple, est-ce vous vr vous a envoyé un message en disant euh, « Ah, c'est super que ce soit sur GiveActions ?» Et moi, de mon côté, j'ai aussi eu reçu des retours du public de GiveActions où, euh, en voyant les autres publicités que j'ai pu voir sur GiveActions, ça m'a donné des idées pour d'autres plus positives ou pour faire des collaborations avec les autres. Est-ce que euh, j'arrive très bien à comprendre du point de vue de l'utilisateur et de l'utilisatrice de la marque, euh, pardon, de l'application, euh, les retours qu'il peut recevoir c'est en même temps de la découverte parce qu'ils voient des nouvelles pubs et en même temps, ils financent euh, indirectement des associations. Super. Mais est-ce que les personnes qui joignent l'app la, de l'autre côté de l'écran, qu'est-ce qu'elles reçoivent en retour
1: ben Donc Pour les entreprises, et c'est vrai que c'est une, une très bonne question, en fait, nous, ce qu'on permet avec euh, ce format publicitaire, finalement, c'est ce type de publicité, qu'il soit sur l'application ou sur des médias, c'est qu'en fait, euh, ça améliore les résultats marketing de ces entreprises, donc en fait Ah c'est intéressant, ok. Ouais, c'est ça, donc en fait les, les boîtes engagées vont finalement obtenir de meilleurs résultats marketing en utilisant la publicité positive qu'en en n'utilisant pas Concrètement, par exemple, sur, sur bon voilà, je peux pas donner les trop de chiffres, mais sur les médias de manière générale, on a des résultats marketing donc, qui sont deux à trois fois meilleurs que les résultats classiques et donc ça veut dire que en utilisant la publicité positive, en étant accepté finalement et en pouvant l'utiliser, eh ben, euh, ils vont obtenir ben, une meilleure visibilité, plus de gens qui vont venir visiter euh, leur site web et, et ce qu'ils font. Et donc, euh, ça, c'est vraiment leur valeur ajoutée. Quoi.
0: Ça fait maintenant, je dirais, deux mois, trois mois que je suis sur GiveActions. Et là, je viens de découvrir il y a une semaine qu'il y avait un autre bouton juste à côté où il y avait marqué quelque chose comme euh, on essaie de créer une communauté. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus très bien. Il y avait... C'était le bouton en dessous, le deuxième, je crois. J'avoue, euh, je sais, je sais, je sais le plus. Le bouton Discord Je crois que c'était ça, c'était le bouton Discord. Donc, il y avait une petite planète, voilà, communauté, retrouve sur cette page, les actualités de GiveAction, les derniers challenges lancés, et bien d'autres. Il y avait une notion de communauté, il y avait même un lien pour un Discord. Euh, pourquoi euh, vouloir relancer vers un Discord, et en même temps, pourquoi la notion de communauté, on l'a déjà un peu parlé au début, dans l'introduction, qu'est-ce que c'est GiveAction. Pourquoi là, cette notion de communauté est importante pour GiveAction
2: Je crois que c'est vraiment pour partager, enfin, permettre aux gens de partager leurs idées, de discuter entre eux. On ne voulait pas créer un énième réseau social intégré à GiveAction. Ce n'est pas le but. Le but de GiveAction n'est pas là. On ne voulait pas se perdre. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer un Discord pour permettre à nos utilisateurs de créer une communauté de GiveAction, mais ce n'est pas GiveAction important. L'important, mmh. c'est une communauté de personnes engagées qui peuvent discuter entre elles. Et donc, il y a plein de gens qui partageaient leurs tips, leurs idées, des actualités. Et c'était le but. Et ça a fonctionné. Et donc, c'est ça qui est chouette. C'est de créer un, un lieu où les gens peuvent partager des informations. C'était vraiment ça le but. Qu'ils puissent se connecter hors l'application.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des bugs je déteste cette question en tant que développeur. Pourquoi Parce que c est, c est, tu veux dire d'un point de vue français ou technique, ça ne se dit pas de dire est-ce que vous avez déjà non, eu des bugs ah, Non, non. non, no, 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 ça no, très mal. <rire> <rire>
2: mais oui, on a déjà eu des bugs.
0: Comme, mais comment vous avez euh, Est-ce que vous avez déjà dû être dans un moment de crise où euh, OK, il faut vite euh, qu'on réagisse parce qu'on a des organisations qui parfois s'appuient sur l'application et donc il y a une sorte de responsabilité très forte qui pèse sur tes épaules particulièrement. Donc je voulais savoir aussi comment toi tu ressens un peu tout l'aspect technique et tout l'aspect du bon fonctionnement de la marque retombe sur tes épaules. Et je voulais savoir comment toi tu ressentais cette pression et cette responsabilité mais au, au
2: début en tout cas, c'était une responsabilité, je dirais pas jusqu'à dire écrasante, mais tout le temps là, et en tant que justement le seul responsable d'application, ça veut dire que s'il y a un problème à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, que je sois en vacances ou pas, je dois y régler. Donc c'est une pression permanente, mais on s'habitue après une année ou deux, c'est plus là. Parce, parce que qu tu te
0: dis qu'il y a quelque chose de plus grand derrière la lutte Mais écologiste que,
2: au, au final, un bug de quelques heures, ce ne n'est va... pas la fin. C'est déjà arrivé. Et par l'expérience des bugs, je sais comment réagir à une crise. Ça ne sert à rien d'être en panique. Il faut juste régler le problème et c'est trop tard. Une fois que ça arrive, c'est trop tard. Mais par contre, d'un point de vue développeur, il faut apprendre de ces mmh. erreurs et mettre en place des systèmes qui permettent de réduire les erreurs et aussi typiquement des backups le plus souvent possible afin de restaurer si jamais il y a eu un problème, de de revenir en arrière pour résoudre le problème. Et dernièrement, enfin, il y a maintenant plus d'un an, <rire> euh, on a un système automatique de détection de bugs. On ne doit même pas attendre des utilisateurs, on le sait directement, j'ai une reçoit d'alerte, je peux régler ça avant que ça arrive chez les utilisateurs.
1: Juste petite anecdote parce que euh, je m'en suis rappelé, bon c'était pas très important <rire> Juste pour dire Gaspar Gaspard a, a, a levé les sourcils, il n'aime <rire> pas cette anecdote je, je... <rire> je sais pas si tu sais ce que je vais dire, <rire> mais euh, c'était au tout début de l'app donc c'était pas un souci, voilà c'était le début Mais euh, je crois que ça faisait 2-3 mois qu'on avait lancé l'application la, Bon c'était un peu en mode bêta mais il y avait quoi, 300-400 personnes qui avaient téléchargé l'app Et euh, un jour du jour au lendemain euh, mais en fait, euh, Gaspard a supprimé euh, toutes les données du serveur. Et donc, il et n'y donc, bah, avait plus rien. Quoi. Avait... Tous les utilisateurs, on a dû leur envoyer un mail. Oui, voilà, en fait, euh, tous les comptes ont été supprimés, il faut tout recréer et tout. Et donc, euh, voilà, petite anecdote du début, mais bah, ça arrive. Gaspard ouais. a un droit de réponse. Bah, je,
2: je tiens à te remercier de me
1: forcer à rester chez GiveXion jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je ne pense pas qu'on
2: va pouvoir m'engager autre part maintenant. Mais... Euh... C'est à ce moment-là que j'ai compris
0: l'importance des backups. <rire> <rire> voilà. voilà, un petit conseil pour tous les ingénieurs en informatique. Là, on a parlé un peu du, des conseils, de la, un peu de la consultance et du label avec la publicité positive. On a parlé de l'application GiveActions, ou en tout cas, comment ça a commencé. Et puis, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, qui était le cashback. Je ne connaissais pas du tout cette fonctionnalité. Euh, je voulais savoir pourquoi vous l'avez euh, intégré et qu'est-ce qu que c'est exactement le cashback
2: mais donc Le cashback, d'abord pour définir ce que c'est, c'est une fonctionnalité d'application qui va permettre aux utilisateurs d'acheter sur des e-commerce engagés afin de, ré de récupérer une partie de l'argent sur l'application pour alors en faire un don ou l'utiliser en bon sur, une autre, sur un autre site engagé. Donc L'idée, c'est de retourner à l'utilisateur une partie de son achat sous forme de points pour qu'il puisse ensuite redépenser ses points, soit pour acheter sur un autre e-commerce engagé, et pour ne pas pousser à la surconsommation, on permet aussi de donner à Inasos. Donc ça, c'est l'idée du cashback.
0: Est-ce que les entreprises engagées que vous acceptez de faire de la pub sur GiveAction sont les mêmes que celles du cashback Ou est-ce qu'il y en a certaines qui sont juste dans l'un et l'autre
2: Donc la plupart des entreprises qui font de la publicité sur GiveAction sont sur le cashback. Mais l'inverse, par contre, n'est pas vrai. Parce que justement, le cashback, on l'a aussi créé pour permettre aux entreprises qui n'avaient pas de vidéo ou pas de spot publicitaire de quand même venir sur GiveAction et d'être mis en valeur dans notre écosystème. Euh,
0: pourquoi ils n'avaient pas suffisamment de vidéos Parce que ça coûte trop cher de ça, ça produire coûte... une publicité vidéo Produire une vidéo, vidéo
2: de qualité, ouais. on sous-estime, mais ça peut vite coûter très cher, et il faut de bonnes idées pour que ça fonctionne.
0: Donc votre application, elle est dispo sur euh, l'Apple Store, elle est disponible sur l'Android Store. C'est super, parce que c'est disponible pour tout le monde, mais en même temps, euh, vous participez et vous faites partie d'un écosystème qui est très polluant, et euh, qui est très capitaliste. Euh, on a Apple d'un côté, Google de l'autre, c'est parmi les plus grosses entreprises euh, au monde. Je me rends bien compte qu'il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser euh, ces stores-là. Je voulais savoir comment vous, vous interprétiez cette relation un peu euh, contradictoire entre, <rire> entre euh, euh, télécharger une application sur des environnements qui ne sont pas justement éthiques et qui ne feraient pas partie du label publicité positive
2: bah, tu l'as un petit peu dit, hein, mais c'est vraiment cette, euh, cette idée qu'il n'y a pas le choix, c'est frustrant, mais en même temps, on nous on veut s'attaquer à un monstre, c'est la société qui, qui ne va pas, et donc en informatique, il y a un concept, c'est on compartimentalise et on s'attaque aux petits blocs à la fois, et donc nous on s'attaque à un bloc qui est quand même assez imposant, qui est le marketing, et on ne peut pas tout faire en même temps, moi ça c'est ma vision à moi. Peut-être qu'il y a autre chose à dire dessus
1: bah Non, mais c'est un peu comme tout. Euh, il faut toujours euh, essayer de faire la part des choses et de se dire bah « voilà, on ne peut pas être parfait partout ». Je pense que c'est souvent comme ça, c'est voilà, souvent le lot de beaucoup de critiques. Et, et on remarque que oui, c'est impossible d'être parfait partout. On, on fait au mieux pour essayer de solutionner un problème. Et c'est vrai qu'on on doit parfois choisir ses combats et de se dire « ok, là on utilise, euh, voilà, on, on utilise finalement Apple euh, ou, ou Google ou je ne sais quoi ». Mais voilà, c'est pour essayer aussi de, de toucher le plus de gens, d'essayer de changer la problématique de la publicité, du marketing. Et, et voilà, peut-être que si on n'avait pas utilisé ça, ben, on n'aurait rien lancé. Et donc, c'est toujours un peu un choix délicat, mais parfois, il faut ouais, choisir son combat et essayer de, de changer euh, ben, ce que nous, on a envie de changer. Et puis, d'autres, j'espère, changeront, euh, changeront le reste au fur et à mesure et on y participera, on les aidera, bien sûr.
0: J'aime bien justement poser ce, ce, ce type de questions...
1: Parce que, bien sûr, elles mettent les invités
0: un peu dans la sauce. Je vois que vous êtes un peu plus tendu au moment de cette question-là. Et je pose toujours une question aux invités qui est un petit peu plus délicate. Parce que je crois que là, ça fait maintenant la deuxième saison qu'on parle vraiment d'engagement. Et je crois qu'il y a une notion très claire l'irréprochabilité dans l'engagement, c'est impossible. Déjà, le fait juste de commencer une lutte, c'est déjà hyper complexe. C'est déjà tellement. Parce que comme on vit dans un système tellement imbriqué, compliqué. Euh, et cette complexité, elle est impossible à complètement euh, euh, changer et transposer à quelque chose d'éthique et de positif. Et donc, le fait déjà de commencer cet engagement, c'est déjà euh, génial. Donc, je me doute que l'irréprochabilité, elle est impossible. Mais ce qui était intéressant aussi, je trouve, c'est que vous avez participé à plusieurs... En tout cas, j'en avais un en tête, Startlab, qui fait très Startup Nation. On a plein d'entreprises qui arrivent, qui proposent des idées plus innovantes que les, les unes que les autres, qui sont... Très capitaliste et qui pousse à, la, à une croissance euh, économique plutôt qu'une lutte écologiste. Alors je voulais savoir comment votre projet a été accueilli par euh, les organisatrices et organisateurs de Startlab quand vous arrivez en disant on n'est pas trop dans le capitalisme, on n'a pas trop une poussée de croissance énorme, on veut plutôt
1: changer, une idée, on a une idéologie et des valeurs. Bah, le, Startlab, bah, nous a, déjà, le Startlab nous a énormément aidé, donc ça je veux quand même mettre un point dessus. C'est vrai que on peut se dire c'est très Startup Nation. Nous, on a, on a justement été très bien accueillis parce que, je sais pas pour les autres, mais pour le Startlab, euh, ils accueillent justement encore plus positivement les, les projets à, qui ont un impact. C'est ce qu'ils veulent vraiment euh, mettre en avant. Ils essayent de plus en plus d'aller vers ça d'ailleurs. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est quand même que nous, on est arrivé avec... Voilà, on a des valeurs, euh, nous on veut faire ça. Et ils ont trouvé le projet génial, mais ils ont permis de mettre les bases aussi organisationnelles d'une entreprise. Et c'est vrai qu'on a des valeurs, mais quand tu lances un projet, bon, il ne faut pas oublier que malheureusement, on pourrait dire, bah, il faut quand même euh, voilà, penser euh, à, au fait que bah, tu dois quand même vivre de ton activité. Alors eux, ils sont pas dans la croissance. Enfin, en tout cas, nous, des retours qu'on a eu, ce n'était pas vraiment dans la croissance. C'est de dire, bah, essayez... Voilà, prenez quand même en compte que vous devez être viable en termes d'entreprise pour pouvoir vous payer, vous rémunérer et vivre de ça et prolonger votre projet. C'est vrai
0: que je suis venu avec déjà un angle bien précis oui, bien un sûr, peu mais... critique sur Startlab. C'est vrai que je ne connais pas assez bien pour pouvoir exactement dire ce que c'était. Mais c'est parce que dans, dans, ma, dans mon point de vue, Startlab fait partie un peu de cette vision Startup Nation. Ouais, et sûr. la Startup Nation a ce, ce niveau de croissance. C'était plus pour le côté Startup Nation que je disais ça. Ouais, bien sûr. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là Mais bien
1: sûr, concrètement, c'est sûr que complètement, euh, la Startup Nation, c'est très... Euh c'est très croissance, croissance, croissance euh, voilà nous je considère qu'après voilà, d'autres vont peut-être notre avis mais moi je considère qu'on n'était pas vraiment dans ce on n'est pas tombé dans ce, ce mood là avec le start là mais c'est vrai que tu as raison sur le fait que euh, voilà on voit beaucoup euh, sur LinkedIn même si je trouve que ça change petit à petit mais par exemple beaucoup euh, de, de boîtes qui disent juste ah euh, cette année on a fait euh, plus 80% de croissance euh, trop bien euh, voilà notre chiffre d'affaires machin voilà, ça c'est très Startup Nation, <rire> et nous forcément on n'est pas trop dans, dans, ce, dans cette vision-là des choses. Nous justement, on considère en tant qu'entreprise à mission que euh, des réussites, ça va être plus l'impact qu'on a généré plutôt que l'argent qu'on a, euh, qu a pu obtenir. Euh, mais je crois que c'est quand même un monde qui est très en mouvement et qui change énormément. Il y a quand même de plus en plus de gens qui, euh, qui justement mettent l'accent sur la mission d'une entreprise, c'est de plus en plus incarné. Nous on le voit, on fait beaucoup de formations, on, fait beaucoup de... on participe à beaucoup de... Voilà, de conférences avec beaucoup d'entreprises et la mission de l'entreprise devient de plus en plus importante, d'autant plus que les gens, et ça je pense que c'est très important euh, aussi, euh, c'est que les gens sont de plus en plus en quête de sens dans leur métier et donc cette mission d'entreprise prend de plus en plus de poids en fait. Et donc j'ai l'impression que même dans la Startup Nation, les choses commencent à bouger et qu'il n'y a plus juste le chiffre d'affaires, il y a aussi bah, voilà, la mission d'entreprise, de les valeurs qui sont derrière.
0: Je suppose que le fait que vous voyez de plus en plus d'entreprises qui viennent chez vous, chez GiveAction, montre très bien qu'il y a de plus en plus d'organisations avec des valeurs qui viennent se créer en Belgique ou à Bruxelles
1: ouais clairement et nous on adore tellement c'est vraiment notre kiff c'est découvrir des, des petites marques qui se lancent avec leurs projets euh, engagés et tout et, et on, on, on kiffe y participer au début les lancer euh, nous c'est aussi ça qu'on veut mettre en avant avec GiveAction et je pense que c'est une partie de nous qui est comme ça c'est voilà, d'essayer de les faire grandir parce qu'on trouve les idées trop, trop bien en fait et, euh, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de gens quand ils lancent leur boîte et, et au Startlab ils nous disent la même chose c'est il y a cette question souvent c'est l'environnement plus que le social c'est vrai le social le aussi est souvent dans l'émission, mais c'est l'environnement qui, qui prend beaucoup de place. Et les gens viennent souvent avec des projets qui ont un impact. Et je trouve ça méga intéressant de voir que les gens veulent se bouger. Et je sais que l'entrepreneuriat en Belgique, euh, bah, ça, ça prend aussi un peu de poids et qu'il y a cette, cette partie justement écologique qui, qui, qui vient aussi avec. Et donc ça, c'est top.
0: De mon point de vue sur l'application, je crois que je n'ai vu que des entreprises belges. Est-ce que vous allez vous cantonner à seulement des entreprises belges Vu qu'on est dans un circuit court, on est dans l'écologie, est-ce euh, qu'il serait possible de voir dans quelques années, dans quelques mois, des entreprises françaises ou euh, ailleurs Comment est-ce que vous essayeriez de voir l'évolution de Give Actions d'un point de vue hors Belgique, en fait
1: Mais En fait, euh, donc, quand la publicité positive passe sur euh, les médias, c'est toujours des entreprises belges la plupart du temps. Enfin, en tout cas, non pardon, c'est pas toujours des entreprises belges ça peut être des entreprises françaises ou autres mais qui veulent ouais. toucher le public belge sur l'application, euh, là en fait ça dépend, toi as vu que des entreprises belges parce que généralement ouais. c'est celles qui veulent viser les belges et du coup comme des belges nous, on, voilà, ça, mmh. ça te vise toi en tant que personne euh, mais euh, voilà, on a travaillé, nous en fait sur l'application il y a 75% d'utilisateurs français, donc en fait euh, il y a beaucoup de français qui sont aussi sur l'application et donc il y a aussi beaucoup d'entreprises françaises et nous l'objectif en fait aujourd'hui c'est de continuer à essayer d'installer cette publicité positive sur les médias belges, mais après d'aller en France, dans d'autres pays, pour que justement la publicité positive devienne une norme en fait, et qu'il n'y ait plus justement euh, seulement cette publicité euh, voilà, qui, 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 qui promeut euh, voilà, des, des, marques, euh, des marques polluantes, et que finalement il y a juste l'argent comme driver derrière pour les médias, mais qu'on peut, on peut dire aussi aux médias, regardez, il y a une solution pour vous financer, mais aussi pour mettre en avant voilà, des, des choses qui sont positives. Et donc, nous, on veut vraiment incarner ce changement et proposer ces publicités positives partout, en Belgique, en France et dans d'autres pays. On espère. Je trouvais votre application hyper moderne
0: parce qu'elle suit un adage que j'entends de plus en plus parler dans le monde numérique, qui était euh, que l'utilisateur, euh, son bien le plus précieux, c'est son attention et le temps qu'il donne à, à un écran, à des, entre des entreprises. Et vous l'avez très bien compris, la publicité qu'il va regarder se transforme en argent. Ça paraît tout à fait logique. Euh, dans la dernière saison, le dernier épisode qu'on a eu était de Marc Fadoul, qui est une personne qui a créé un, un algorithme qui est très euh, engagé dans le numérique et aussi dans la collecte de données est ce qu'on en fait. Vous êtes une application qui, euh, je suppose, collecte des données. J'espère ne les revend pas. Qu'est-ce que vous faites avec ces données Est-ce que vous pourriez peut-être les utiliser un jour pour pouvoir développer une meilleure formation de la publicité positive ou pour pouvoir mieux conseiller sur la publicité euh, sur la publicité positive, euh, comment est-ce que vous géreriez ces données et comment est-ce que vous les voyez évoluer cette ce, ce commerce de données
2: D'abord, on va peut-être commencer juste par dire que on collecte des données sur l'application Évidemment, oh c'est pas un crime <rire> de collecter des données. C'est nécessaire. <rire> Bien sûr, on peut pas avoir des parce que GiveAction reste quand même une start-up et donc on a des investisseurs, on doit rendre des comptes et il faut des données. Mais par contre, la façon dont on le fait et cela parce que GiveAction on veut mettre en avant des entreprises engagées, mais on est aussi une entreprise engagée. Et donc, c'est important de collecter les données de façon correcte et transparente. Et donc, dans tous les cas, les données qu'on sauvegarde ne sont pas liées aux utilisateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir que c'est X qui a cliqué sur cette pub. On n'a pas besoin de savoir que c'est lui, une personne en particulier, qui a cliqué. On a besoin de savoir qu'il y a eu un clic sur la publicité. Et on peut créer un identifiant qui n'est pas relié à la personne en tant que tel. Donc ça, c'est une première façon dont qu'on qu utilise pour permettre de ne pas suivre en permanence tout. Enfin, c'était pas très bien dit, mais je crois que... Enfin, l'idée, c'est qu'on essaye d'anonymiser quand même les données et surtout, on ne les revend jamais. On, nous, ce qu'on présente aux entreprises, ce sont des gros chiffres qui disent X% de clic clics, XY clic et c'est tout.
0: Vous respectez le RGPD et les données euh, ne sont pas vraiment assez personnalisées que pour qu'on se retrouve avec, bien sûr, des publicités, même si elles sont positives, complètement personnalisées pour moi, Ryan
2: non, non, c'est pas le but. Mais justement, une, euh, fin, dans le futur, que, quelque chose que j'aimerais vraiment bien pour GiveAction, c'est qu'on puisse proposer à l'utilisateur de sélectionner des catégories qu'il souhaite regarder, et donc mm -hmm. de ne plus faire tout derrière son dos en essayant de grappiller des données par-ci, par-là, et d'acheter le plus de données possible, et de faire un énorme commerce sur la vie privée de la personne, mais plutôt de demander à personne, et de même pas sauvegarder les données, de juste faire en live, elle sélectionne la
0: catégorie qu'elle veut, et alors elle peut enregistrer pour combien de temps ça va durer, et elle verra ces catégories-là. Exactement, comme ce que faisait Marc Fadoul avec YouChoose.ai. Donc le but, c'est de plus être passif dans cette notion de données, mais être actif et se dire, "Ben bah voilà, euh, moi, ce que j'ai envie, c'est ça. N'essayez pas avec une intelligence artificielle de découvrir euh, ce que je voudrais. Juste, moi, je veux ça. c'est ça que vous voudriez mettre en avant. Oui, et c'est tellement simple parce que les gens veulent regarder des trucs qui les intéressent. Mm -hmm.
2: Nous, on propose des marques engagées, donc c'est plutôt cool à, à regarder. C'est même instructif en général. Et en plus, ils vont pouvoir choisir la catégorie qu'ils veulent, de marques, ce qui les intéresse, du sport, euh, des loisirs. Enfin, le sport est un loisir pour, <rire> pour la plupart des gens, j'espère. Mais, mais voilà.
0: Donc, c c ce qui est marrant, c'est qu'on parle ici de, de monde euh, numérique, et dans le monde numérique, la publicité est vraiment vue comme très ennuyeuse. On est sur YouTube, on va avoir une pub, oh, c'est ennuyant. Comment vous avez abordé cette question de comment rendre la publicité attrayante Parce que les gens qui sont sur le monde, euh, sur un environnement digital qui essaient le plus possible d'éviter les publicités avec, euh, enfin, je ne vais quand même pas dire des, des noms de, de bloqueurs de, de publicité, mais il y a beaucoup ça. Comment ça se fait que vous, comment vous avez abordé cette question de on va euh, demander aux utilisateurs de télécharger une application pour qu'ils regardent de la pub euh, et les convaincre que c'est cool de regarder cette pub-là Évidemment,
2: l'idée de base, c'est de regarder une publicité pour faire un don. Et ça, c'est vraiment le but. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre les gens de regarder une publicité. Mais je pense qu'une fois que les gens découvrent une publicité d'entreprise engagée, les gens à qui, on, à qui ça, va, ça va faire résonner leurs valeurs, en fait. Et donc, je pense que la publicité, quand elle est en accord avec nos valeurs, est bien plus intéressante que quand elle est à la totale opposée de nos valeurs. Ça, c'est déjà quelque chose. Et puis, une publicité qu'on choisit de regarder, c'est une publicité à laquelle on s'intéresse beaucoup plus. Et donc, typiquement, même sur des gros médias avec qui on travaille on va souvent proposer de regarder la publicité après la vidéo. Et donc, mmh. si on veut parler de la publicité, eh ben on part. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des résultats bien meilleurs et qu'il y a même une sorte de, de filtre parce que les gens qui restent sont des gens engagés parce que directement, on affiche que ça va être une vidéo engagée.
0: Et c'est une publicité efficace.
2: Et c'est une publicité qui apporte de beaux résultats. Les gens choisissent de la regarder et donc, comme j'espère plus tard, peut-être choisir même quel type de publicité ils vont regarder. Donc, au final, c'est gagnant pour tout le monde.
0: Comment est arrivée cette idée Je suppose, Elias, que tu parlais avec Maxime de ces idées-là. Comment est arrivée en fait l'idée de Give action à la base
1: en fait, c'est arrivé un peu de nulle part. Donc moi, on était tous les deux encore à l'université. On faisait tous les deux ingénieurs de gestion à l'ULB. Lui était à Solvay. À Solvay. À Solvay en plus. À Solvay. Le fameux. Et voilà, euh, on apprécie ou on n'apprécie pas. <rire> euh, bon, bon, voilà, mais, euh, mais et Maxime était au Japon à l'époque pour son Erasmus. Et, et franchement, on, 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 chaque fois on en parle et on ne se rappelle plus exactement pourquoi, mais il y avait quelque chose qui nous avait choqué dans l'actualité. Et on était tous les deux déjà un peu engagés, on était conscient de, de justement l'impact environnemental qu'on pouvait avoir, etc. Et on s'est dit, purée, euh, nous. Euh, on a l'impression d'être inutile en fait dans cette cause-là euh, qu'est-ce qu'on peut faire on essaye de voilà c'est vrai prendre le vélo euh, manger un peu moins de viande ce genre de choses bon Maxime il est parti au Japon pour un Erasmus on va dire c'est pas ouf mais il n'avait pas été envoyé jusqu'en Japon a... non c'était compliqué hein. <rire> un char à voile il a tenté mais <rire> mais, euh... mais voilà euh, il... on, on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on peut faire on se sent inutile et nous à l'époque c'est vrai qu'à l'époque euh, peut-être qu'on était encore un peu euh, inconscient mais on s'est dit voilà la meilleure façon de changer les choses c'est d'aider des associations mais euh, c'est un peu con. Nous, euh, on est étudiants, euh, on n'a pas, euh, ouais, pas, euh, pas tout le temps de l'argent. on n'a pas un gros héritage, on n'a pas tout le temps de l'argent à donner. Et finalement, on aimerait parfois en faire plus. Mais, euh, mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre à tout le monde bah, d'aider, même si euh, ils n'ont pas spécialement les moyens, en fait. Et c'est là qu'est venue l'idée de la publicité d'utiliser la publicité pour soutenir des associations. Et donc tout est parti de là, en fait. Et, euh, et après, c'est seulement après, lors de la construction de l'application, de la construction de l'idée, de l'idéation, de tout ce qu'on a mis en place, qu'on s'est rendu compte que, ok, la pub c'est bien, mais la pub de qui Est-ce que ça n'a pas un plus gros impact Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la mise en avant des boîtes, des marques, est peut-être plus importante même que l'aide associative. Parce que c'est beau de créer des réserves naturelles, et, et, et voilà, de générer plus d'impact, de, de, de planter des arbres, c'est top mais si derrière, euh, les entreprises détruisent justement tout ce que, ce que tu fais ensuite avec l'aide associative, bah c'est inutile. Et donc, on s'est vraiment rendu compte de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de transformer, transformer les habitudes de consommation, etc. Parce que c'est une idée qui a germé au fur et à mesure, en fait.
0: Vous avez fait une application et j'avoue que moi, tout, toutes les semaines, je vois des nouvelles applications qui apparaissent sur l'Apple Store et sur l'Android Store. et je, je... Je me suis dit, comment est-ce que vous avez réussi Est-ce que vous avez fait du SEO Comment vous avez réussi à, à sortir un peu Give Actions du lot et de cet amas d'apps qu'on nous propose tous les jours
1: ben, C'est vrai qu'on a tenté beaucoup de choses, pas toujours avec réussite, mais euh, finalement on a trouvé un peu euh, voilà, ce, qui, ce qui a fonctionné. Vous avez quand même dû un peu vous battre on a dû nous battre, ouais, clairement Clairement, on a dû nous battre, euh, c'est vrai qu'on a fait beaucoup, euh, on a testé plein de choses, hein, des pubs Facebook, des pubs Google, donc là on utilisait Facebook et Google par exemple, mais euh, voilà ça nous semblait nécessaire, et euh, finalement c'est vrai que ce qui a bien marché c'est le SEA comme on appelle ça, donc c'est un peu le SEO mais pour les apps, et donc l'idée c'est vraiment de travailler sur euh, ta description euh, d'app, de, etc, pour que quand ouais. les gens, euh, voilà par exemple tapent Ecosia, que derrière, quand il, il clique, il voit Ecosia et en dessous il y écrit bah, Give Actions. Ah, c'est quoi Give Actions Je vais aller voir. Quand dans la description vous avez marqué Give Actions, c'est presque comme Ecosia, mais c'est une app. Oh, non, on n'a pas <rire> écrit ça exactement, mais disons qu'on essaye d'utiliser aussi des termes que les gens recherchent. Euh, parfois qui nous définissent pas complètement mais qui sont dans les mêmes valeurs dans les mêmes idées pour essayer de se rapprocher justement ben voilà que parfois ils vont chercher et, et finalement c'est des gens qui, qui sont similaires et après nous euh, c'est vrai qu'on a fait de la pub euh, de la publicité google qui a bien fonctionné on a fait une vidéo qui a très bien fonctionné qui est passé beaucoup sur google enfin euh, sur youtube pardon surtout euh, donc ça ça a très bien fonctionné mais ce qui a le mieux fonctionné finalement c'était le bouche à oreille et, et c'est vrai que souvent les gens en parlent et il y a de plus en plus de gens qui, qui viennent sur l'application et c'est vrai qu'on a quand même réuni euh, près de 55 000 utilisateurs là donc, euh, donc voilà c'est vrai que ça a pris quand même du temps et de l'argent du coup euh, mais, euh, mais voilà on est très contents et c'était une, une belle bagarre pour essayer de faire venir les gens mais une fois qu'ils sont arrivés bah voilà, ça, ça a pris tout seul et se faire connaître c'est vraiment euh, voilà, le, 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 le le plus gros challenge mais une fois que les gens commencent à arriver bah, ça vient un peu, un peu plus rapidement on va dire
0: est-ce que vous vous souvenez de la plus grande fierté de là je pose vraiment la question à vous deux quelle a été la, la plus grande fierté dans la création de cette app et dans la continuité euh, de GiveActions
2: moi il y a allez il y en a une mais j'en je dire deux parce qu'il y a une fierté en tant que développeur et parce que c'est quand même ce que je suis chez GiveActions c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est tech c'est d'avoir fait une application qui est agréable à utiliser pour les gens etc c'était pas par rapport à l'écologie, c'était juste de faire une application qui est belle, simple, légère. Ça, c'était une petite fierté personnelle, c'est quand même d'arriver à faire un truc qui a, je crois, 4,9 et 5 étoiles sur le store, ce qui est quand même pas mal pour une application faite par quelqu'un encore aux études. Mm -hmm. Donc ça, c'était quand même sympa. Et puis, une, fin, une fière, un, je me souviens, moment, surtout d'un moment, quand, euh, quand j'avais mon frère, je crois, qui m'a dit qu'on lui a parlé de GiveAction et que c'est quelqu'un qui, qui avait découvert une entreprise comme ça et du coup, euh, j'étais en mode, Bon, en fait, ce qu'on fait, c'est que ça, ça fonctionne et ça fonctionne de la façon qu'on veut. Mm -hmm. ça, les gens, quand, quand j'entends quelqu'un pitcher à mon frère soit éviction et que mon frère me raconte, ben, je me dis qu'en tout cas, on a réussi à faire. On n'a peut-être pas atteint une audience assez large encore, mais en tout cas, ça fonctionne. Et ça, c'est un moment où on, sent, on est content quand même. Right. Tout ce combat va quelque chose. <rire>
0: Et toi, Elias.
1: Bah ouais, mais oui, non, mais ça, c'est vraiment ça. Nous, on voit, on est là derrière euh, nos, tablons, euh, nos tableaux analytiques, ça veut dire Oh, OK, il y, y a tant de personnes qui ont regardé cette pub euh, on a des commentaires parfois de gens. Mais ce qui rend le plus fier, c'est de se dire que parfois on voit des gens dans la vraie vie utiliser l'app ou, ou qui nous disent euh, oh, « j'ai trouvé telle entreprise, c'est trop cool, j'ai pu aider telle association, ça me fait trop plaisir, j'aime vraiment ce que vous faites ». Et ça, c'est vrai que c'est une fierté de se dire que ce qu'on a voulu, ce qu'on a imaginé et, et sur, quoi on a, sur ce quoi on a travaillé pendant parfois des mois se réalise et marche en effet de la façon dont on le souhaite. Bah, c'est trop cool. Et puis la deuxième chose, je dirais que c'est, on a été visiter pas mal de projets d'associatifs qu'on a soutenus et voir les choses se réaliser, c'est quand même un, un grand plaisir. Et, et voir aussi, euh, du côté Marc, les, les, les gens qui nous, qui nous disent qu'il voilà, y a pas mal de gens qui, qui, qui leur envoient des messages pour dire que ce qu'ils faisaient, c'était génial, qu'ils venaient de GiveAction, qu'ils ont testé un, un produit et qu'ils maintenant continuent. Tout ça, c'est des fiertés parce que bah, ça se relie à notre mission, finalement. Donc, donc, voilà.
0: Je pense que durant toute l'interview, c'était très clair de pouvoir dire que vous êtes deux personnes engagées qui se sont lancées corps et âme dans dans une lutte qui n'était pas forcément gagnée, à un jeune âge. Vous avez rencontré des obstacles, vous l'avez dit, et on l'a entendu durant toute cette interview. Ça m'intéressait de savoir si parfois, un peu comme une foi religieuse, est-ce que parfois vous avez eu des doutes sur le combat que vous meniez Peut-être pas jusqu'à dire peut-être un syndrome de l'imposteur, ce serait gros, mais est-ce que parfois vous avez eu des doutes dans cet engagement et dans cette avancée avec cette étape et dans le combat que vous meniez
1: Peut-être sa légitimité ou quelque chose comme ça euh, oui des doutes on en a eu beaucoup je pense euh, euh, notamment euh, je sais par exemple avec maintenant cette euh, expansion avec les médias etc euh, on a dû faire le choix parce que sur notre application bah, c'est très simple on choisissait nous mêmes les entreprises qu'on voulait mettre en avant là on a dû se dire ok on doit, faire, euh, on doit trouver un moyen de rendre plus légitime ce choix d'entreprise ce, ce, ce choix des, des produits et services qu'on met en avant donc on doit créer une charte on doit créer un comité éthique et euh, on doit aussi bah, trouver la bonne balance entre « ok, les médias ils doivent recevoir de l'argent » et « ok, nous on veut mettre en avant des marques engagées ». Quel est finalement le point de balance entre les deux On a dû trouver une ligne directrice. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui quand même est difficile à accepter au tout début quand c'est vraiment un petit bébé, quand c'est ton projet, parce que là tu peux tout faire toi-même, là tu dois commencer à faire des choix, et, euh, et voilà parfois c'est plus compliqué parce que tu te dis « ok, est-ce que par exemple ça j'aurais accepté à 100% euh, sur l'application Est-ce que là je l'accepte Parce que voilà parfois nous sur l'application c'était facile C'était souvent des petites start-up qui sont à 100% parfaites Et on l'a dit, il hein, faut choisir parfois ces combats Et elles c'est le début donc elles, elles sont partout Et donc c'est parfait mais parfois quand tu vas un peu plus loin bah, voilà, Tout n'est pas parfait mais c'est quand même positif Mais voilà quel choix tu fais Et donc parfois ça ça crée des doutes et on se dit ok Est-ce que ça c'est bien Est-ce que, est, est -ce que ça c'est vraiment bien Mais au final on s'est bien retrouvé aujourd'hui On a vraiment travaillé pas mal là-dessus et on se retrouve parfaitement dans ce qu'on fait, dans la charte, dans le comité. Donc, voilà.
2: C'est comme tu le J'ai un petit peu oublié la question de base, pour être très honnête. J'étais tellement focus sur le discours de
0: Tu étais pris d'émotion par d'émotion discours. C'était... Si tu avais eu des doutes durant cet engagement écologiste avec l'AP ou peut-être en dehors de l'AP je ne sais
2: pas. Moi, j'ai plus eu un doute par rapport à l'impact que ça pouvait avoir sur la société. Parce que moi... Je pense que pour Elias aussi, hein, de base, le marketing, ce n'est pas quelque chose qui paraît évident pour avoir un impact sur la société. Mais, mais justement, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à comprendre que quasi tout ce qu'on achète est régi par le marketing, par ce qu'on a vu, bah, je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être là qu'il fallait vraiment agir, agir au layer juste avant l'achat, la qui est donc le marketing. Et donc ça, c'est un gros doute. Maintenant, je suis assez rassuré dans ce qu'on fait. Mais, mais c'est sûr qu'au début... Euh, on nous demande un petit peu, quand on a expliqué ce qu'on fait, on fait du marketing, mais on est engagé. Ce pas des mots qui allaient ensemble au début. Et donc Nous, c'est ça qu'on a vraiment voulu réaliser. c'est Essayer, pas d'être parfait, mais de vraiment rester en accord avec nos valeurs, tout en apportant euh, une solution de marketing
0: pour les entreprises qui essayent aussi d'être euh, engagées. Qu'est-ce que, ça c'est de nouveau pour vous deux, qu'est-ce que cet engagement que vous portez vous a amené dans votre vie
1: Qu'est-ce que cet engagement m'apporte En fait, je ne sais même pas l'expliquer tellement... Euh... C'est ancré en fait. Je ne me vois pas faire autre chose que passer mes journées à travailler pour quelque chose où je me sens en lien avec mes valeurs. Et c'est vrai que je me suis souvent posé la question, « Ok, si jamais ça s'arrête, ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais » Qu'est-ce que je fais parce que j'ai envie de continuer à travailler sur quelque chose en lequel je crois, auquel mes valeurs justement sont ancrées, sur lesquelles je veux faire bouger les choses et donc, qu'est-ce que je vais faire Et aujourd'hui, ça, ça me convient parfaitement parce que tout, tous les jours, je me dis, ok, bon, parfois, il y a des jours difficiles. Hein, je ne dis pas, il ne faut pas dire, c'est parfait. Euh, maintenant que je travaille pour, euh, pour une boîte qui a les mêmes valeurs euh, que les miennes, tout est parfait, les jours sont roses. Non, c'est faux. Il euh, y a des moments difficiles. Euh, franchement, ce n'est pas toujours simple. Mais je sais que ce que je fais, bah, ça, ça suit finalement mon cheminement de pensée et ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et donc, euh, ce que ça m'apporte, c'est juste que ça m'apporte que je peux être moi-même en fait dans mon travail quoi. Et donc euh, voilà.
2: De mon côté, il y a une chose que ça m'a apporté et qui va qui, fin, qui a changé ma vie littéralement. C'est un but. C'est que maintenant j'ai envie d'agir et j'ai plein d'idées que j'ai envie de réaliser. J'ai envie de me lancer, j'ai envie de en fait participer à résoudre ce problème parce que c'est un petit peu très ingénieur de dire mais bah, on a un problème et faut il faut trouver une solution. <rire> et, mais c'est tellement chouette de se dire que Enfin, parce que la vie je ne pas non plus trop philosopher mais il faut toujours trouver un sens à sa vie on n'en a pas de base il faut en chercher un et Give m'a apporté un sens parce que maintenant j'ai un combat j'ai un combat qui dépasse ma personne et qui est super chouette parce que moi je crois qu'on peut réussir ce combat parce que dans tous les cas si on ne peut pas réussir, bah, <rire> y réussir il n'y a plus grand chose à faire c'est <rire> donc je, maintenant j'ai un but dans la vie qui est défini et je trouve ça chouette parce que ça, ça enlève un petit poids quand même de se dire qu'on a quelque part où aller on a une mission et si tu me le permets j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Startup Nation parce que tu dis tu étais assez critique par rapport à ça et à raison à raison je crois qu'il y a plein de problèmes avec ça mais en même temps il y a tellement de problèmes dans notre société on a besoin de plein de nouvelles idées on a besoin de plein de nouveaux business mais qui fonctionnent pas en mode capitalisme et croissance croissance profit profit croissance pourquoi pas si c'est pour avoir un plus gros impact mais qui justement regarde Essayer d'être quelque chose de rentable Qui fonctionne dans le cadre de la société actuelle Parce que on peut pas, ça c'est le dernier truc à changer à mon avis Et en même temps avoir un impact Et donc Startup Nation pas, Pour moi il ne faut pas dire non il faut, pas, il faut être critique par rapport à la façon dont elle vit maintenant enfin, Cette Startup Nation Mais en même temps il faut, euh, faut Se dire qu'il faut justement permettre Aux jeunes entreprises, aux jeunes entrepreneurs Aux plus vieux entrepreneurs De se lancer dans des nouveaux projets innovants Et engagés et donc, vraiment, plutôt, en fait, mettre un filtre, un petit peu comme Gilection avec les boîtes, pour avoir plein d'incubateurs engagés. Et c'est un petit peu le cas du startup, quand même, parce que maintenant, on retrouve beaucoup, beaucoup d'entreprises engagées au startup C'est la majorité. Donc, je crois que, voilà, c'est un petit point que... Non, tu as, je as tout à
0: fait raison. Et c'est vrai que, comme je le disais, j'ai été fort critique de « Startup Nation », parce que je, je pense qu'à un moment ou un autre, j'ai été euh, piégé un peu dans cette bulle filtrante, cette chambre d'écho Startup Nation. Où je me dis, bah ouais il suffit d'avoir un plan, il suffit d'avoir un budget, c'est bon, c'est bon et tout va bien. Alors que ça met beaucoup de côté euh, plein de choses comme, euh, je sais pas moi, la santé mentale et tout ça. Et, et c'est peut-être pas la Startup Nation. Le problème, c'est plus la bulle dans laquelle parfois on peut se poser avec la Startup Nation. Et tu as tout à fait raison, c'est l'innovation qui amène des initiatives qui vont en dehors du carcan euh, capitaliste et du carcan de la croissance. et à travers l'innovation. La Tentum Nation, bien sûr, promeut l'innovation et c'est qu'à travers, à travers ça qu'on va pouvoir trouver de nouvelles solutions à des nouveaux problèmes. Donc Je suis tout à fait d'accord avec toi. La Tentum Nation, il y a du bon et du mauvais comme dans n'importe quel type d'économie et d'activité, ça c'est sûr et certain. Pour euh, finir cette émission, déjà je voulais euh, vous remercier d'être venu pour votre bienveillance sa convivialité, d'avoir accepté euh, euh, ces questions qui sont parfois un petit peu critiques, je l'avoue, je suis comme ça. Mais euh, je trouve ce projet euh, super, je trouve que vous avez très bien compris en fait... Euh, ce, ce, ce nouveau commerce et euh, cette nouvelle manière de, de gérer l'économie, les plus positifs, je n'avais jamais entendu parler. Vous avez mis ça en avant en Belgique, en tout cas, je ne connaissais personne qui en parlait. Vous avez pu mettre ça en avant, vous l'avez très bien fait, de manière très moderne, toucher notre génération qui a envie de changer les choses, vous leur apportez un outil, mais qui est hyper facile à utiliser et qui est aussi hyper disponible et hyper accessible. Et pour tout ça, bravo, félicitations. On termine toujours cette émission avec une recommandation culturelle. Et là, je peux vous dire, auditrices et auditeurs, je les ai prévenus auparavant. Donc, ils n'ont aucune excuse. C'est la première fois que je préviens auparavant. Ils savent qu'ils ont une recommandation culturelle. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je vois Gaspard qui se cache, donc j'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas <rire> des recommandations culturelles à donner. Peut-être qu'Elias en aura deux pour le sauver, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut être en rapport avec l'écologie. Ce n'est pas suffisamment en rapport
1: avec l'écologie. C'est toi qui vois, Elias. Je te laisse la parole. Oui, bah moi, j'avais juste envie de parler d'un chanteur que j'ai découvert récemment que Peut-être plein de gens connaissent qui s'appelle Gaël Fay. Ouais. Euh, je sais pas voilà, si tu connais et que je trouve euh, voilà, super euh, dans sa façon de parler. J'adore ses textes. Euh, un peu du rap et euh, hip-hop conscient, mais que j'apprécie énormément. Donc voilà, un, petit, un chanteur que j'avais envie de mettre en avant, même s'il est. Il a sorti bien un livre, avant, je crois mais. Aussi. Il a sorti. Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il a fait euh, notamment un, un dernier album avec euh, Grand Corps Malade, etc., que mm -hmm. j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, donc voilà, j'apprécie beaucoup ses textes. Donc j'avais envie de le mettre en avant. Et je sais pas si Gaspard ou autre chose, mais euh, je sais pas, c'est vraiment <rire> culturel du coup. Mais euh, on a un ami qui, euh, qui a aussi lancé euh, son projet et que je trouve vraiment chouette, qui s'appelle Meet My Job et qui, euh, qui met en avant, des, justement, pour essayer, euh, qui, comment, comment on appeler ça, une, une, une plateforme de recrutement, voilà, je <rire> <engagée>, J'oublie <rire> les termes. Mais du coup, les gens peuvent venir découvrir, justement, des, des marques qui recherchent, euh, qui, qui, qui recherchent justement des gens pour leur entreprise mais que des marques engagées et à impact mmh. et donc je trouve ça top euh, par rapport justement à toute cette problématique de, de personnes qui recherchent du sens dans leur boulot bah là il y a une plateforme euh, bah justement où ils peuvent trouver des boîtes qui sont plus engagées et qui peuvent justement répondre à, à ces valeurs que, que les gens recherchent donc j'avais envie de le mettre en avant aussi donc euh, voilà Meet My Job ça s'appelle Gaspard je sais pas si du coup tu y a <rire> quelque chose à dire oui,
2: mais ça va être un J'ai des recommandations culturelles, mais qui sont très propres, donc j'ai gardé pour moi. Okay. <rire> mais, mais par contre, il y a vraiment quelque chose comme une application très connue, quand même, que moi j'utilise tous les jours, qui s'appelle Medium. Et ouais. donc, c'est une application sur laquelle on peut découvrir des articles écrits par des gens comme vous. N'importe qui peut s'improviser auteur. Et c'est vraiment une application qui m'a permis de découvrir plein d'autres choses, hors du cadre standard. C'est vraiment la vie de plein de personnes, mais bien écrits. Et c'est une application qui rémunère très correctement les auteurs d'articles. J'ai écrit quelques articles sur euh, plus de, de développement informatique. Et, et j'étais tellement impressionné par une entreprise, je ne dis pas qu'ils font beaucoup d'argent, c'est une entreprise qui croit, etc. Enfin, qui veut la croissance à mon avis. Mais en même temps, d'un point de vue partage des connaissances, c'est vers ça qu'il faut aller. Pas que ça, il faut aussi du contenu qui est filtré et validé. Mais c'est aussi important, je crois, de rétablir des channels de communication où on peut s'exprimer de façon complète et pas comme sur Twitter où je dirais là c'est une résine limite on peut, sa pensée est vraiment confinée à 120 caractères ou quelque chose du genre mm -hmm. et donc c'est pas vraiment une recommandation culturelle mais plus une recommandation pour euh, découvrir justement de nouvelles choses, des idées d'autres personnes et il y a vraiment de tout
0: donc c'est pour tout le monde. Merci beaucoup Elias, Gaspard d'être venu euh, dans cette émission où on peut retrouver GiveAction sur toutes les App Store. Sur tous les App Store
2: et sur tous les réseaux a priori.
0: Vous pouvez retrouver sur Instagram, comment s'appelle l'Insta
2: GiveAction euh,
0: Sur Facebook, on peut retrouver GiveAction Sur Twitter ah non. Bah, pas, non, pas Twitter, ah,
2: j'ai un petit peu, mais non LinkedIn, oui, GiveAction <rire> On est assez actifs sur les <rire> LinkedIn, justement TikTok donc, euh, je... <rire> je crois qu'Elias ne veut pas que je le partage Mais il s'est quand même tenté à publier quelques... C'est le 30
0: janvier que ça sort hein. Donc mmh. si jamais vous avez lancé TikTok Avant le 30 janvier c'est la résolution 2023 Justement,
1: la résolution, c'est de supprimer le TikTok, ah. <rire> car on a tenté un moment de faire des TikTok euh, voilà, pour faire euh, connaître, mais c'est plutôt finalement, euh, c'est plutôt très gênant, donc euh, je pense que <rire> okay. l'objectif, c'est de supprimer TikTok avant le 30 janvier, donc j'espère, euh, chers auditeurs et chers auditrices, que vous... Je trouverai pas GiveAction sur TikTok le 30 janvier. Donc quoi Je supprime cette partie où on parle de TikTok. <rire> non, on peut en parler, mais euh, voilà, comme ça tout le monde sait que j'espère que TikTok n'existera plus. Et si jamais il existe encore, euh... c'est que vous avez trouvé
0: le bon angle et donc ils doivent tous aller s'abonner.
1: Soit ça, soit envoyez-moi un message pour me dire de ne pas oublier de supprimer. <rire> <rire> le TikTok. On devient le nouvel vrai. agenda des donc, euh, voilà, Super. Exactement. <rire>
0: euh, et de mon côté, bah, j'ai envie de vous dire. Euh... Abonnez-vous à Wombat Café, euh, Instagram à wombatcafé.podcast et vous pouvez aussi euh, envoyer des mails, mais surtout dites euh, tout ce que vous pensez de bien à GiveActions, alias Gaspard et Maxime. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de l'équipe que vous avez envie de faire une petite dédicace ou si vous êtes un
1: trio magique Je pense qu'on euh, est trois, mais après il y a tellement de gens qu'on euh, pourrait remercier dans ce projet que c'est difficile à dire, mais, euh, mais voilà. Mais vous êtes Pff, trois. franchement, on est trois et, ah, puis, oui, euh, et puis toutes les personnes qui nous soutiennent au quotidien je pense que si elles entendent euh, le podcast euh, euh, Léa ma copine comme ça je sais qu'elle va écouter donc je le dis <rire> mais euh, il veut gagner elle des points dans son couple podcast mais c'est quoi ça notamment, ben, je profite <rire> de toutes les opportunités <rire> mais, euh, mais voilà dans toutes les personnes qui nous soutiennent merci à vous ok
0: merci beaucoup on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode à bientôt prenez soin de vous ciao ciao Je fais quoi moi Non, que t'as de moi remercier ta copine n'est pas moi. <rire> <rire>